0: Buscamos tu majestad, queremos verte y conocer más y más. Nos gozaremos en tu presencia. Buenos días hermanos, me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes nuevamente este tiempo de devocional. Y el día de hoy terminamos de leer el libro de Hebreos y como hemos estado leyendo, el propósito de esta carta fue animar, exhortar a una comunidad de cristianos que vivía cerca de Roma. Y muchos de ellos pensaban en dejar su compromiso con Cristo, ya habían permitido eh, pecado en su vida, algunos vivían de manera inconstante en su fe. Así que el apóstol Pablo escribe esta carta para animarles a persistir en la fe. Y el capítulo. 13 es un capítulo, es un cierre muy emotivo, pero también muy profundo, porque a través de una serie de deberes o instrucciones eh, nos, nos enseña lo que significa vivir en santidad. Y vamos a aprender que vivir en santidad tiene todo que ver con una vida en, en comunidad, en, en vivir eh, preocupado por nuestro prójimo. Y no es una especie de, no se trata de, de que vivir en sanidad sea vivir eh, como en una burbuja y nada más preocupado por mí mismo. Así que antes de, de empezar, me gustaría que oráramos. Padre, te damos gracias Señor por este día, gracias por permitirnos estar delante de tu presencia nuevamente. Gracias Señor porque, por tu palabra, porque es viva y también es eficaz y te pedimos que a través de ella nuestros corazones sean reacudidos y aprendamos Señor y que también seamos esa buena semilla Padre que dé fruto a tiempo en el nombre de Jesús Amén bueno hermanos pues como les decía el apóstol Pablo a través de unas, unas instrucciones o deberes nos va a enseñar eh, lo que significa vivir en santidad. Y el primero es el, el permanecer en el amor fraternal. Y este lo encontramos en el versículo 1 del capítulo 13 que dice, permanezca el amor fraternal. Sabemos, hermanos, que en la Biblia se describe eh, el amor cristiano y no lo describe como una emoción, como alguna, sino como una acción, y es que el amor fraternal lo describe en el contexto de una familia, y es que la base de la instrucción cristiana es que somos hermanos, que somos una familia, y por lo tanto, eh, permanecer el amor fraternal, el amor cristiano, es preocuparnos genuinamente por las necesidades de otro, o por las necesidades de los demás. Y creo que esto es un contraste muy grande porque esto nos enseña, la palabra de Dios es algo muy diferente a lo que vivimos hoy en el mundo, que es el amor, a, el amor propio, el amor a uno mismo, cuando la palabra de Dios nos está enseñando que debemos de preocuparnos por las necesidades de otra persona. Y, es, y esto nos lo recuerda en Juan capítulo 13, Versículo 34 que nos dice que debemos de amarnos los unos a los otros de la misma manera que Él nos ama. Y lo, lo que, creo que lo que más debe de caracterizar a un hijo de Dios es que ame con un amor sincero, genuino, totalmente desinteresado, que se preocupa por los demás y sabemos que esto no es inmediato porque no es algo común en el mundo. Pero nosotros esperamos que por medio de, de su palabra y del Espíritu Santo, pues nos ayude a estar produciendo esto en nuestras vidas. El segundo eh, deber lo encontramos en el versículo 2 del capítulo 13 que dice, No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo os quedaron ángeles. Y esta instrucción tiene que ver con una práctica antigua de que los cristianos, eh, era muy común que ellos hospedaran a, a los extranjeros. Y es que recordando el mundo antiguo, sabemos que no habían hoteles antes como ahora. De hecho, ese, ese, era común los hostales que tenían mala reputación o que la, o también dependían de la hospitalidad de las personas. Y era común que los cristianos hospedaran a los extranjeros. Así que la hospitalidad no habla solamente de, de ser amable cuando recibo a alguien en mi casa, habla de, tra de, de tratar a los demás, de quizá de traer alivio a aquellos que están cansados, que están cargados. Y si lo ponemos en nuestro contexto de, de, en el que vivimos hoy, ¿qué significa ser hospitalarios? Significa tener un corazón abierto, un corazón que esté dispuesto a recibir, pero a, los, a, los que no, a los nuevos, pero también de amar, inclusive a los que no conocemos. Tratarlos como si, como si fueran de nuestra familia. Por ejemplo, eh, cuando alguien nos visita en la iglesia, pues siempre ser amables, a, eh, tratar de ser calurosos con ellos, recibirlos y que ellos puedan sentirse el gusto que nos da este, que estén en nuestra iglesia. Y el siguiente, el tercer eh, deber está en el versículo 3, que dice, acordaos de los presos como si estuvieran, estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos <coughs> estáis en el cuerpo. Y la, esta instrucción de de acordarnos de los presos, pues creo que es muy importante, hermanos, porque verlos con misericordia, eh, tenerlos en nuestras oraciones, ayudarles si, nos, si está en nuestras, man, nuestras manos y también por aquellos que son maltratados, como si nosotros mismos sintiéramos ese maltrato en carne. Y el cuarto, el cuarto deber es ver al matrimonio y la sexualidad como algo de sumo valor. Y esto lo podemos leer en el versículo 4, que dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y lo que nos está diciendo es que debemos ver al matrimonio como algo de sumo valor sumamente precioso, vino de proteger y por lo tanto la, también la sexualidad, verla como lo que es un regalo de Dios puesto en el contexto del matrimonio, puesto dentro del contexto del pacto. Y creo que vivimos en una cultura donde la pureza sexual y el matrimonio pues ha perdido completamente su valor e importancia en comparación a lo que enseña la Biblia, y es que si el matrimonio es como un pacto, como digno de perseverar, de preservar, perdón, la pureza sexual también la vamos a ver como un regalo valioso, pero siempre dentro del, del matrimonio. Y creo que esto va ligado, si sí, sí, va, va ligados uno del otro, porque si sí, pensamos y vemos al matrimonio como algo honroso o algo valioso, vamos a descartar completamente de nuestra vida la impureza sexual. Y creo que esta es una de las maneras en las que los cristianos podemos dar mayor testimonio en el mundo. Es algo que va a marcar diferencia del resto de las personas. Y es que a través del matrimonio y de la pureza sexual quizás sea una de las batallas más importantes que debemos de tomar con con mucha seriedad para vivir en santidad para el Señor. El quinto deber es que debemos estar contentos con nuestra situación económica. Esto lo encontramos en el versículo 5, que dice, Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. y aprender a estar confiados en que aquello que recibimos lo recibimos de la mano de Dios y que puedo, podemos confiar en Dios. Y no es que seamos eh, mediocres o conformistas o que no debamos de buscar superarnos, porque creo que es tan mal tener esa idea, pero, es un, pero el pensamiento en que si yo recibo más dinero entonces voy a ser feliz. Ese Creo que ese es el pensamiento que, que el Señor nos trata de enseñar. Creo que es bueno si, si tenemos la oportunidad de, de trabajar y que el Señor nos bendiga por nuestro trabajo, eso es muy bueno, pero no ver al dinero como un amo sino como algo, como algo que no es tan una bendición que estamos recibiendo de parte de Dios. Y, y el Señor nos dice que debemos de confiar en Él, que no nos va a desamparar, que Él va a estar con nosotros. Creo que también el dinero nos sirve para glorificar a Dios, para suplir nuestras necesidades y para compartirlos con otros. El sexto deber es imitar la fe de nuestros pastores. Y eso lo encontramos en los versículos 7 y 8, que dice así. Acordados de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y esto me llamó mucho la atención porque nos enseña que debemos recordar a aquellos líderes que nos han enseñado la palabra de Dios. Pero también nos enseña que los líderes mueren. Porque todo pasa. Porque son seres humanos y no son eternos. Pero Dios lo es. Y a la palabra de Dios nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, el último deber es el obedecer a nuestros pastores, que está en el versículo 17, que dice obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso. Lo que nos está diciendo es que nuestros pastores tienen la labor de cuidarnos, de enseñarnos la verdad, de enseñarnos la Palabra de Dios. Pero nosotros debemos de ayudarles con su, que su labor no sea tan difícil. No cuestionándolos, no criticándolos, sino sujetándonos a ellos y orando por ellos. Yo espero, hermanos, que este, esta Palabra haya llegado a sus corazones, que nos sirva para seguir estos deberes y agradar a Dios. Gracias.